0: 虎秀商业有味道。你好，我是金涛。慢跑一整年，滴滴着急吗？一月十六号，距离春节恰好一周的日子，滴滴用开放日的形式解释了为什么在春运当头、运力正紧俏的时候，按下了司机注册暂停键。此前一月三号，滴滴宣布将从一月九号零点起至一月十六号零点暂停全国范围内的新司机注册审核。在暂停期间，新司机仍然可以提交注册资料，但平台的审核将从一月十六号零点起恢复。经过前年的事情，去年对滴滴来讲，绝对是从高空直接脸着地摩擦100米。同事们还是坚守在岗位上做，起码还是在干活。滴滴出行总裁柳青将2019年称为滴滴低谷的一年。他还透露， 2 0 1 9年一整年，滴滴网约车加出租车运送乘客近百亿，代驾运送了 1.4 亿的车主回家。滴滴运力当中， 2 0 1 9年的整体运力增长确实很缓慢，但租车的增长数据却很快。滴滴保持相对稳定的运力，很大一部分的动能来自于租车。而类似于延保的纠纷事件，以最极端的方式展现了网约车获得新运力的难点，难以把控的以租代购的租车模式。尽管滴滴花了暂停新司机审核、整个平台的新增运力停滞一周的代价，但网约车平台必须上的一课是如何让合规运力获取途径更加规范与合理。买一辆车分期付款自己使用，和买一辆车分期付款开滴滴，对买车的人来说本质上没什么不同。对没有足够的钱买车又想通过网约车谋生的人来说，以租代购无疑是一个好方法。但这种在汽车领域里存在了几十年的较为成熟的模式，搬到网约车领域却是屡屡受挫。网约车领域的以租代购，指用户通过第三方租赁平台买车，同时获得运营许可证，成为合规司机。这个过程当中，司机需要按照租赁平台的价格缴纳首付，之后的费用分期付款，本质上是一种分期租赁和购车的模式。相比汽车消费贷款等分期付款的买车形式，以租代购首付相对更灵活，贷款资料审核较,较少，放款速度较快，因此成为资金不够充裕的司机进入网约车的首选方式。但是在分析的过程中，司机与车为租赁关系，一旦中断还款，租赁公司就有权回收车辆。只有按时还款至约定的期限和日期，车辆才能过户给司机。对网约车平台来说，运力至关重要，运力合规的获得也同样重要。2019年12月29号，山西好车容易创始人严宝服药自杀未遂事件，揭露了网约车获取运力超出常人想象的复杂面。平台需要租赁公司的合规运力，但合规运力也有可能背负着租赁公司的虚假承诺和高额贷款。尽管小桔车服已在2019年全面暂停了以租代购形式的车辆进入平台，并持续打击阴阳合同、乱收费等行为，但平台与第三方租赁平台只是合作关系，对上述现象能够采取的手段非常有限，只能从风险提示、准入流程等方面入手。2019年11月28号，滴滴宣布，小桔车服已经在杭州、成都、青岛等城市设立了租车交付中心，尝试用这种方式把控司机车辆获得途径合理且正规。但交付中心并未改变司机与租赁合同签订合同的本质，只是将交付车辆的最后一环转移至平台的把控下。司机本人前往滴滴交付中心，平台的工作人员对租赁合同的规则、租金、租赁方式、风险等向司机解释，并再次确认，以此避免司机误解或者被骗。对利率特别高的司机，滴滴甚至会提供法律支持。小区租车平台治理负责人李楠透露，以杭州为例，现在已经通过交付中心将阴阳合同的比例降到了百分之以下。但尽管如此，还是有司机通过以租代购的黑产进入平台。目前，滴滴已经全面禁止以租代购形式的租车司机进入。可是，问题频出的以租代购其实是新增运力不可或缺的来源。二零一八年到二零二零年，滴滴通过租赁公司得到的注册车辆数从超过九万台上升至超过五十万。杨俊告诉虎秀，滴滴运力当中，二零一九年的整体运力增长确实很缓慢，但源自租车的运力增长很快。可以说，在滴滴的低谷期，保持相对稳定的运力，很大一部分的动能来自于租车。通过租车成为网约车有两种形式：经营性租车和以租代购租车。通常情况下，经营性租车的租金较高，司机收入有限，因此月租较低，且车辆最终属于自己的以租代购的模式是更受司机欢迎的方式。与此同时，以租代购更容易产生纠纷。网约车司机租车是为了接单赚钱，司机收入会根据淡旺季来波动。以西湖景区为例，其淡季的叫车数相比旺季要少 48%。但以租代购合同通常一签就是三年，每期都是固定的金额，这种不稳定使得以租代购的网约车司机更容易埋下隐患。有的司机因为家中突发变故，故不能再从事网约车行业，要求退车退押金；有的司机不知道网约车有明显的淡旺季，淡季收入下降的时候难以承担还款，想要退车不敢。这些情况本质上是司机的预期和现实情况不符。按照合同条款所写，司机中途反悔则要放弃首付，但绝大部分司机都难以接受和承担这样的结果。此外，影响滴滴司机收入差异的因素有多种，比如城市消费水平、淡旺季、在线时长、口碑值、服务分、司机接单习惯等因素。一个城市内收入排名靠前的司机和收入排名靠后的司机，每小时的流水差异能达到一点五倍。平台上勤劳的优秀司机月流水收入可以过万。滴滴网约车平台司机服务部总经理肖双生也坦诚道，并不是所有的司机每个月都能够收入过万。杨俊在现场公布了一种退租灵活的租车方案：司机租满固定租期一个月，提前十五天通知租赁公司即可无责退车。并且， 1月16号重启的滴滴网约车司机注册审核流程当中，司机注册前会看到租赁和贷款的风险提示，可根据自己的自身实际情况提交租赁和贷款的合同。为防止部分司机通过作弊器或者是更改接单城市的方式绕过当地城市的准入门槛，司机在切换接单城市时，滴滴将在年龄、驾龄、车型、车牌等方面进行严格的准入校验，确保符合注册城市的要求。同时更新了司机派单规则，保持起点或终点与司机的注册地一致。现场一位租赁公司代表提出交付中心的三个问题：车位不够，预约时间长，效率不高。毕竟每天停在那儿都是钱呐、啊。一位司机代表则直接问道：专车租金加上各种费用，每个月要一万块，费用能不能降一些？专车不能有社保，网约车司机是自由职业，我们自己不能够缴纳社保。这是在所有的司机参与的开放日当中，虎秀第二次听到司机代表提出这个问题。缴纳社保的难点在于司机的群体广泛，缴纳社保的意愿不能统一，且目前司机和平台的关系只是合作关系而非雇佣关系。在这种情况下，缴纳社保首先要过政策关。在网约车运力成为竞争核心的今日，租赁合规车辆毫无疑问是既能够满足监管要求，又能够又能为网约车平台补充运力的方式。目前推出的退租灵活的方案效果怎样暂未可知，但滴滴为解决运力问题与优化司机保障体系而不断寻药的状态，很大概率将长期的持续下去。胡秀，商业有味道，下期见。胡秀。